0: Servus bei gut zu wissen. Und los geht's mit schnellen Lebewesen. Aber nicht mit Tieren oder Menschen, die schnell laufen, sondern mit Pflanzen. Pflanzen, die stehen zwar meistens angewurzelt herum, aber unbeweglich sind sie deswegen nicht. Sonnenblumen zum Beispiel, die können ihre Köpfe nach links und rechts drehen und sich so immer optimal zur Sonne ausrichten. Oder Bambus, der wächst je nach Art bis zu 50 Zentimeter pro Tag. Ja, und dann gibt's noch die richtig schnellen Pflanzen.
1: Pflanzen wachsen. Und Kletterpflanzen suchen dabei mit ihren Trieben nach Halt. Diese Bewegungen sind aber nur im Zeitraffer zu sehen. Als Bewegungskünstler sind Pflanzen nicht bekannt. Aber es gibt erstaunlich schnelle Ausnahmen. Simon Poppingar ist fasziniert von den geheimen Bewegungen der Pflanzen. Die Venusfliegenfalle schnappt innerhalb einer Zehntelsekunde zu. Und das, obwohl sie weder Nerven noch Muskeln hat.
2: Ich habe hier eine Falle abgemacht. Man sieht, dass die aus zwei Fallenhälften bestehen, die auch diese Zähne hier oben tragen und das mache ich jetzt mal einfach mit meinen Händen nach. Die sind ganz weit nach außen gewölbt, wenn sie offen sind. Wenn hier ein Beutetier reinkriecht, dann ändern sich die Wasserdruckverhältnisse in den Zellen dieser Falle, sodass sich die anfängt langsam zu schließen, bis ein kritischer Punkt erreicht wird und die schlagartige Krümmung ändert und zuschnappt. Und das Beutetier ist dann gefangen.
1: Diese Bewegung ist für unser Auge noch gut wahrnehmbar. Zehnmal schneller als die Venusfliegenfalle ist eine Verwandte von ihr, die Wasserfalle. Erstaunlich, Denn sie kämpft beim Beutefangen noch zusätzlich gegen den Widerstand des Wassers an.
2: Das ist die Wasserfalle, die auch bei uns heimisch ist, leider sehr, sehr selten geworden ist. Und die hat kleine Schnappfallen an ihrem Spross, mit dem sie ihre Beute fängt. Die sind so schnell, das kann man mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen, wenn die zuklappt. Da braucht man Highspeed, also Hochgeschwindigkeitskameras, um das Ganze zu visualisieren.
1: Zusammen mit seinem Chef, Thomas Speck, will der Biologe herausfinden, welche mechanischen Prinzipien hinter den schnellen Pflanzenbewegungen stecken und welche Tricks dabei in Zellen und Geweben einer Pflanze ablaufen. Der erste Schritt ist aber immer, die Bewegung so genau wie möglich zu studieren. Mit Beutetieren, Mikroskop und Highspeed-Kamera. Und das kann dauern.
2: Ja, wir haben jetzt hier eine Falle scharf gestellt bei uns auf dem Monitor. Und jetzt müssen wir den Daumen drücken, dass die Beute nun genau auf diese Falle zuschwimmt. Das kann teilweise Tage dauern, habe ich schon gehabt, aber auch vielleicht manchmal nur Sekunden gab auch schon. Daumen
1: drücken und abwarten. Auch heute dauert es. Aber dann haben die Forscher Glück. Taucht ein Wasserfloh in die Falle, schnappt sie zu. Die Bewegung ist hier 50-fach verlangsamt. Tatsächlich schließt die Wasserfalle ihre Fangblätter in zwei Hundertstelsekunden. Zehnmal schneller als ein Wimpernschlag. Selten schafft es die Beute zu entkommen. Die scheinbar einfache Bewegung ist in Wahrheit ein hochkomplexes Zusammenspiel verschiedener pflanzlicher Gewebe und Strukturen. Das haben die beiden Biologen mit einem interdisziplinären Team entschlüsselt. Die Prinzipien der Bewegung und die Kräfte dahinter simulierten sie im Computer. Daraus entwickelten sie ein Modell, das die Bewegung nachahmt. Wenn ich jetzt hier biege, dann schließt
2: sich dieser Demonstrator und deshalb, weil ich hier so gekrümmte Rippen habe, gekrümmte Falten, die diese Bewegung übertragen. Und dieses bionische Bewegungsprinzip ist wirklich spannend. Das ist das, was eigentlich Spaß macht, das dann in die Technik zu übertragen. Der Einsatzbereich ist ganz vielfältig, wenn man das Prinzip verstanden hat. Viele Technologiefelder kommen in Frage, zum Beispiel bionische Versagenverschattungen, was wir zusammen mit den Stuttgarter Kollegen machen, wo eben auch der wunderschöne Bewegungsablauf eine Rolle spielt.
1: So könnte es aussehen, wenn die Mechanik der Wasserfalle an geschwungenen Glasfassaden für Verschattung sorgt. Herkömmliche Techniken sind hier nur schwer anpassbar. Die beiden Biologen sind aber noch weiteren schnellen Pflanzenbewegungen auf der Spur. Der Wasserschlauch zum Beispiel, auch bei uns heimisch, saugt seine Beutetiere innerhalb einer Tausendstelsekunde ein. Eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich knabbert ein Beutetier am Verschluss der Fangblase, öffnet sie sich blitzartig und ein tödlicher Strudel entsteht. Aber nicht nur bei der Jagd, auch bei der Verbreitung zählt Hochgeschwindigkeit. Der Frauenhaarfahn katapultiert seine Sporen innerhalb von 25 Millionstelsekunden in die Luft. Und der Samen der Zaubernuss fliegt mit 12 Metern pro Sekunde aus seiner Kapsel. Er rotiert dabei 430 Mal in der Sekunde, wie eine Gewehrkugel.
2: Also die Frucht der Zaubernuss hat auch einen holzigen Bestandteil, der austrocknet und dadurch zieht er sich zusammen. Durch dieses Zusammenziehen wird ein Druck auf den Samen ausgeübt. Und wenn dieser überkritisch wird, wird der Samen regelrecht rausgepresst. Und durch kleinste Unebenheiten hier unten erfährt der Samen auch eine Rotation. Das heißt, er rotiert ziemlich, ziemlich schnell, während er fliegt. Und diese Rotation stabilisiert die Flugbahn und führt dazu, dass tatsächlich höhere Wurfweiten entstehen und die Pflanze sich besser ausbreiten kann.
1: Lahme Pflanzen? Ganz sicher nicht. Man muss nur genau hinschauen.
0: Nutzpflanzen wie Mais, die müssen so einiges aushalten. Es wird immer wärmer und in vielen Gebieten regnet es deutlich weniger. Und deswegen versucht man, die Pflanzen auf unseren Äckern an den Klimawandel besser anzupassen. Und dabei kommt die Genschere CRISPR-Cas9 zum Einsatz, mit der DNA-Bausteine im Erbgut verändert werden können. Die EU-Kommission, will für solche Züchtungen neue Regeln ausarbeiten. Und da geht es vor allem um die Frage, ob diese Pflanzen für uns Menschen und die Umwelt ungefährlich sind.
1: Robert Hoffi ist auf dem Land groß geworden. Mittendrin zwischen Weizen, Raps und Maisfeldern. Er kennt die Probleme der Landwirtschaft. Zu viele Pestizide, Insektensterben, Klimawandel. Und er will etwas dagegen tun. Er forscht daran, dass Nutzpflanzen wie Getreide in Zukunft möglichst ohne den Einsatz von Giften und auch in trockenerem Klima gut wachsen. Seine Methode? Genome-Editing. Also das gezielte Eingreifen in das Erbgut von Kulturpflanzen.
3: Bei den Herausforderungen, vor denen wir in der Landwirtschaft stehen, kann das natürlich ein wichtiger Baustein sein, die Pflanzenzüchtung zu ergänzen und damit eben einen Beitrag zu leisten, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird.
1: Denn mit der Methode kann Getreide zum Beispiel resistent gegen Krankheitserreger gemacht werden. Wie auch Getreideviren. Die lassen sich anders kaum bekämpfen. Genau daran arbeitet Robert Hoffi. Er will Gerste unempfindlich machen gegen ein Virus. Sein wichtigstes Werkzeug dafür: die Genschere CRISPR.
3: Das Faszinierende an der CRISPR-Genschere ist einfach, dass wir jetzt ganz gezielt Positionen in den Genen ansteuern können, dort Mutationen auslösen, um zum Beispiel Gene abzuschalten und also nicht mehr wie früher auf den Zufall angewiesen sind.
1: Und so funktioniert's. Im Erbgut der Gerste sitzt ein Gen, das auch dem Gelbmosaikvirus virus nutzt. Nur mit der Hilfe dieses Gens kann sich der Erreger in der Pflanze vermehren und Ernten vernichten. In den letzten Jahren ist das immer häufiger passiert. Die Genschere von Robert Hoffi kann nun dieses Gen gezielt aufspüren und die DNA an dieser Stelle durchschneiden. Der Clou? Selbst wenn die Pflanzenzelle die DNA repariert, funktioniert das Gen hinterher nicht mehr. Die Gerste ist so resistent gemacht gegen den Erreger. Robert Hoffi hat Erfolg. Aus den behandelten Pflanzenzellen wachsen erst Zellhaufen, dann Sprosse und schließlich Gerstenpflanzen, die dem Virus tatsächlich widerstehen. Auch sein Doktorvater Jochen kumlehn ist überzeugt, diese neue Sorte könnte Ernten sichern. Aber die Sache hat einen Haken. Pflanzen, die mit Hilfe der CRISPR-Genschere entstehen, gelten laut EU-Recht als gentechnisch veränderte Organismen. Ihr Anbau ist bei uns verboten. Zu Unrecht, meint Hoffi.
3: Mit den Techniken des Genome Editing führen wir keine Gene ein in die Pflanze, sondern wir verändern die Gene, die in der Pflanze da sind. Und das ist eigentlich vergleichbar mit dem, was bei klassischer Züchtung passiert oder auch durch natürliche Mutationen, also kleine Veränderungen in vorhandenen Genen. Nur dass eben die klassisch gezüchteten Pflanzen, die darf man im Freiland anbauen und das, was wir machen, also mit der präzisen Technik, das darf eben nicht im Freiland angebaut werden. Und das ist eigentlich sachlich nicht begründbar, weshalb man da eben basiert auf dem Prozess diese Unterscheidung trifft.
1: Kritiker des Genome-Editing befürchten aber, die Genschere sei gar nicht so präzise und kontrollierbar, wie die Wissenschaft behauptet. Auch andere Bereiche im Erbgut könnten durch sie unbeabsichtigt verändert werden. Vielleicht mit Folgen für Gesundheit und Natur. Ist dieses Risiko aber wirklich größer als bei der klassischen Züchtung? Bei der entstehen schließlich auch unbeabsichtigte Mutationen. Denn auch sie greift in das Erbgut der Pflanzen ein, und zwar massiv.
3: Bis 1990
1: bestrahlten Züchter ihre Kulturpflanzen, um ihr Erbgut zu verändern. Inzwischen setzen sie dafür Chemikalien ein. Damit erzeugen sie vielfältige und absolut zufällige Mutationen in den Pflanzen. Einige führen zu Eigenschaften, die die Züchter für neue Sorten nutzen können. Mit diesem Vorgehen bringen sie aber auch viele unbekannte Mutationen in neue Sorten, deren genaue Wirkung niemand kennen kann. Tausende Feldfrüchte, die wir heute essen, sind so entstanden. Und bislang ist das ja auch gut gegangen.
3: Wir haben also diese, dieses Präzisionsinstrument jetzt in der Hand und machen nur diese eine Mutation. Und vielleicht noch eine Mutation an der Stelle, wo wir es nicht wollten. Aber, aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension der Sicherheit, weil das, wir das können wir überschauen. Und diese Abertausenden Mutationen, die äh, bei der konventionellen Züchtung entstehen, sind viel weniger überschaubar. Und das ist aber weitläufig akzeptiert als etwas, was äh, eben normal in der Züchtung ist.
1: Sind die neuen Verfahren also vielleicht sogar sicherer als die klassische Züchtung? Ralf Wilhelm sollte im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft untersuchen, wie häufig ungewollte Veränderungen beim Genome-Editing tatsächlich vorkommen. Hunderte wissenschaftliche Veröffentlichungen hat sein Team dazu am Julius-Kühn-Institut analysiert. Das Ergebnis? Die neuen Methoden führen fast immer auch zu ungewollten Mutationen im Erbgut der Pflanzen. Aber
3: das sind relativ wenige, insbesondere wenn man das mit anderen Mutationen vergleicht. Also wir reden hier von, von ein, zwei Mutationen innerhalb äh, eines Genoms, einer Erbanlage, äh, während klassische äh, Mutagenisierungsverfahren da einen Faktor 10, 100, 1000 höher liegen. Also tatsächlich können wir äh, mit den modernen Verfahren einschränken, äh, wo halt Probleme auftreten könnten.
1: Klar ist, die Genschere hätte großes Potenzial für die Pflanzenzüchtung. In der Genbank am Leibniz-Institut in Gatersleben wird das deutlich. Hier lagern über 150.000 Samenmuster von Wild- und Kulturpflanzen. In ihrem Erbgut stecken Eigenschaften, die eine künftige, nachhaltige Landwirtschaft dringend braucht. Breite Resistenzen gegen Pilze. Toleranz gegenüber trockenen und salzigen Böden. Mit Genome-Editing könnten diese Eigenschaften schneller und besser in heutige Sorten übertragen werden als mit klassischer Züchtung. Und genau wie klassische Züchtungen müssten auch die genomeditierten Pflanzen ein aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen. Keine würde vom Labor direkt auf den Acker kommen.
0: Ekelhaft, es stinkt. Das kommt vielen in den Sinn, wenn sie an Kläranlagen denken. Obwohl wir wissen, dass sie gut für die Umwelt sind, weil hinten sauberes Wasser rauskommt. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, dann sind Kläranlagen nicht nur nützlich, sie verbergen auch echte Schönheiten.
1: Königswinter am Rhein. Direkt am Fluss eine Kläranlage. Typisch stinkende Abwässer und Fäkalien. Dieses schlechte Image von Kläranlagen wollen zwei Frauen ändern. Die Chemikerin Kirsten Sölter, sie hilft die Leistung der Kläranlagen zu verbessern. Und ihre Schwester, Claudia Sölter, sie ist Fotografin und will mit ihren Bildern zeigen, dass Kläranlagen faszinierend sein können. Für beides, Sauberkeit und Faszination, sind die Mikroorganismen in den Klärbecken entscheidend. Je besser es denen geht, so Kirsten Sölder, desto mehr Schmutzpartikel fressen sie aus dem Abwasser.
4: Wenn Sie nachher das Klarwasser sehen, was rausläuft, Sie haben ja jetzt das Schmutzwasser schon gesehen, dann werden Sie staunen. Das ist glasklar.
1: Die Bakterien zerlegen die Schmutzpartikel in für sie verdaubare Teile, Fett, Zucker, Kohlenstoff, und bauen sie so ab. Schwermetalle, Schmerzmittel und Hormone schaffen sie zwar nicht, aber Fäkalien, Waschmittel, manche Medikamente. Kirsten Sölter sorgt für ihren Appetit.
4: Wir geben was dazu, was der Mischung hilft, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Ja? Ist jetzt vielleicht negativ belegt, der Begriff, aber es ist so ein klein bisschen wie Doping.
1: Was genau sie den Mikroben und anderen Wasserorganismen gibt, verrät sie nicht. Aber neben genug Sauerstoff sorgt sie für das richtige Verhältnis von Kalium und Natrium und für ein bisschen Tenside, wie in Waschmitteln. So angeregt vermehren sich die Bakterien, bilden dicke Flocken und vernichten den Schmutz.
4: Da sehe ich irgendwie auch eine Aufgabe drin, das positiv darzustellen und es ist also ich erhoffe mir nachher, dass man unter dem Mikroskop sieht, dass das eine richtige Show ist und dass die
1: ähm, wirklich, dass das, das wie Zirkus. Mit ein paar Proben aus dem Klärbecken geht es ins Labor, wo Kirsten Sölter und ihre Kolleginnen sich auf die Suche nach dem Zirkus machen. Sie suchen die größeren, mehrzelligen Tierchen, wie sie sie nennen. Die spielen neben den Bakterien eine große Rolle und reinigen ebenfalls das Wasser. Denn sie fressen die Bakterien, die sich sonst ungehemmt vermehren würden. Ein Tropfen aus dem Klärbecken. Darin soll es von den Tierchen nur so wimmeln. Mich hat voll das Jagdfieber gepackt. jetzt. Ja. <lacht> Zuerst taucht nur ein Fadenwurm auf, aber dann Glockentierchen. Und viele andere nur wenige Mikrometer große Lebewesen wie aus einer anderen Welt, in Kolonien lebend, geformt wie ein Blumenstrauß. Diese Welt wollen Kirsten und Claudia Sölter aufnehmen und in einem Fotoband zeigen, wie schön die Lebewesen der Kläranlage sind. Auch dieses Glockentierchen, das das Schmutzwasser einsaugt, filtert und säubert.
4: Davon würde ich gerne Aufnahme machen. gelass mich mal kurz ran.
1: Die Tiere sind aber nicht nur schön. Sie weiden die Flocken ab und fressen die Bakterien. Das regt deren Wachstum an und führt somit zu weiterem Abbau des Schmutzes. Andere Meerzeller wiederum sind Räuber. Sie jagen die Glockentierchen und verringern so die Biomasse in den Becken. Da, da,
4: da, da. Das sind genau die, die die fressen. Die sehen eigentlich nur so aus wie schwimmende Ostereier. Haben die denn auch irgendeinen positiven, positiven Effekt auf die Klärung der Abwasser oder sind die einfach nur dabei, die Tierchen zu fressen? Einfach eine Mengenreduktion. Mhm. Immer wenn du ein Tier das andere frisst, jetzt ja. hat er den Muskel aktiviert, dann geht Biomasse verloren in Anführungsstrichen als Bewegung und Wärme. Und das Aha. muss ich als Kläranlage dann nicht entsorgen.
1: Oh, ich habe einen für Wurm.
4: Was? Einen nee. Oh Kirsten,
1: guck mal. Der größte Räuber. Durch sein Fressen wird die Biomasse und so der Klärschlamm reduziert. Wahnsinn. Der frisst praktisch die
4: Organismen sind ja eine Nahrungskette. Zum Beispiel alles, was er vor die Füße kriegt, wird gefressen.
5: Davon lebt er.
1: Weitere Organismen zeigen an, ob alles in Ordnung ist. Dieses Wimperntierchen zum Beispiel, das ausreichend Sauerstoff im Klärbecken ist. Während ein anderer die Kläranlagenbetreiber warnt.
4: Ja, das ist jetzt so ein Sumpfwurm. Und zwar zeigt er an, dass in der Kläranlage äh, irgendwo am Boden in der Ecke Todzonen sind. Das heißt, Zonen, die nicht vernünftig belüftet werden, wo der Schlamm so ein bisschen vor sich hingammelt, weil genau diese Bedingung liebt er. Und wenn ich davon viele habe, dann muss ich mich auf die Suche machen nach diesen Todzonen, weil das auf die Dauer für den Rest des Schlamms nicht so besonders
1: bekömmlich ist. Also für die anderen im und vom Schlamm lebenden Organismen. Zurück zur Anlage nach Königswinter. Der Klärschlamm wird gepresst und gesammelt. Wenn die Bakterien sich gut vermehren können und die größeren Mehrzellertierchen viel fressen, gibt es auch weniger Klärschlamm. Bis zu 15% kann das ausmachen.
4: Seit wir das Verfahren halt verfeinert haben und in den letzten zehn Jahren optimiert haben, sind die Anfälle von Klärschlamm deutlich geschrumpft. Und somit können wir halt die Umwelt schonen.
1: Und Geld sparen, denn Klärschlamm muss meist teuer verbrannt werden. Unter guten Bedingungen säubern die Mikroorganismen viel Wasser. Allein hier mehrere Tausend Kubikmeter am Tag. Und sie sind, wenn man sie genau betrachtet, auch faszinierende, auf ihre Art schöne Lebewesen.
0: In der Pandemie, da haben wir ja viel Zeit zu Hause verbracht und da kommt man schon auf Ideen. Zum Beispiel das Haus oder die Wohnung ausmisten. Und manche haben sich auch überlegt, wie sie ihre Stadt, ihre Gemeinde oder ihr Dorf schöner und lebenswerter gestalten können. Und da sind viele kreative Ideen zusammengekommen. Zum Beispiel in Nürnberg.
1: Babis Panagiotidis sorgt sich um die Bäume seiner Stadt, denn die leiden seit Jahren unter der zunehmenden Hitze und Trockenheit, und die Nürnberger Stadtverwaltung kommt mit dem Wässern nicht mehr hinterher.
5: Wenn man das weiß, dann äh, sieht man auch Merkmale an den Bäumen. Dass die Blätter welken oder dass die gelblich werden oder die Spitzen äh, ganz absterben.
1: Das Wasser dazu bekommt er bei seiner Nachbarin. Obwohl das Gießen mühsam ist, würde er gerne mehr Leute dazu animieren.
5: Da habe ich mir gedacht, die Bäume, um die ich mich kümmere, wenn es denn gut geht, dann sollten es andere Menschen auch äh, tun in ihrer Nachbarschaft.
1: Der Kommunikationsdesigner möchte mit Schildern für Gießpaten werben. Deswegen wendet er sich an sogenannte Amt für Ideen. Diese Agentur hilft den Nürnbergerinnen und Nürnbergern kostenlos, Ideen zur Stadtverbesserung umzusetzen. In einem Beratungsgespräch wird sein Plan Schritt für Schritt besprochen. Und dann gibt es Hausaufgaben.
2: Die Hausaufgaben die können beidseitig sein. Ne? also Die können auf äh, Seite dessen oder derjenigen sein, die, die, die herkommen und eine Beratung suchen. Und, äh, aber auch auf unserer Seite. Ne? Wir müssen uns auch erkundigen, bei Behörden oder so. Wir müssen uns nach den richtigen Schritten, nach gesetzlichen Regelungen und so erkundigen.
1: Ein paar Kilometer entfernt wird eine andere Idee bereits umgesetzt. Sebastian Wagner möchte zusammen mit seinen Nachbarn in der Ausstraße Schilder aufstellen. Die sollen den Autofahrern bewusst machen, dass sie durch eine Spielstraße fahren. Das Amt für Ideen hat dazu eine mobile Werkbank bereitgestellt und vor allem geholfen, eine Genehmigung fürs Aufstellen zu bekommen.
2: Es ist auch viel wert, wenn man einfach mal jemanden fragen kann. Ne? Also einmal die Informationen, wo man was beantragen kann dann auch diese ganzen Abrechnungsmodalitäten. Da ist halt schnell mal eine E-Mail geschrieben. und Dann kommt sofort die Antwort, das ist schon auch Gold wert.
1: Ortswechsel nach Bayreuth. Hier hat vor einem Jahr die Hamsterbacke eröffnet. Gegründet wurde der unverpackt -Laden von einem Verein. Die Universität Bayreuth hat das Projekt begleitet. Solche Initiativen aus der Mitte der Gesellschaft hält Regionalplaner Manfred Mioska für unverzichtbar.
2: Es ist ganz oft so, dass diese bürgerschaftlichen Initiativen in Lücken hineinstoßen, die entweder durch einen ökonomischen Strukturwandel eröffnet werden oder deswegen vorhanden sind, weil die Mühlen der Politik manchmal etwas langsamer malen, oder dass auch Felder gar nicht unbedingt politisch besetzt werden. Das Entscheidende ist, wenn Stadtverwaltungen und Gemeindeverwaltungen das als Chance begreifen und Räume öffnen, sozusagen also metaphorisch Räume öffnen, aber auch tatsächlich materiell Räume öffnen, wo sich solche Initiativen
1: treffen können, wo sie das Gefühl haben, sie sind gern gesehen. Gern gesehen ist auch die Initiative von Babis Panagiotides in Nürnberg. Zusammen mit dem Amt für Ideen und der Stadt entwickelte er ein Schild, das für eine Wässerpatenschaft für die Bäume wirbt.
5: Da ist ein QR-Code auf diesen Schildern. Wenn man das einfach mit seinem Handy aufnimmt, dann bekommt man gleich das Link, wo man Gießpatenschaften bekommt und auch äh, den magischen Schlüssel zu Hydranten.
1: Mit einem Zugang zum Hydranten ist das Wässern viel einfacher als mit der Gießkanne. Babis Panagiotidis ist jetzt offizieller Wässerpate. Die Stadt vergibt jedes Jahr 50 dieser Patenschaften. Der Baumliebhaber hofft, dass sie mit seiner Hilfe schnell vergeben sein werden.
0: Wie wollen wir in Zukunft leben, egal ob in der Stadt oder auf dem Land? Dazu läuft derzeit eine Online-Umfrage des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften und dem Fraunhofer-Institut CERri Die Ergebnisse die gibt es im November in der ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Sie können aber jetzt schon mitmachen bei der Befragung unter stadtlandchancen.de. Starkregen, Hagel, Hitze, Sturmböen. Wir merken gerade wieder, wie der Klimawandel unser Wetter verändert. Aber nicht nur das Wetter, sondern auch die Umwelt. Meine Kollegin Ilka Knigge, die sucht ja immer spannende Geschichten rund um den Klimawandel. Und diesmal geht es um einen Wanderweg, der verschwunden ist.
6: Das hier, das ist eine Wanderkarte vom Großglockner. Das ist der größte Berg in Österreich. 3.798 Meter sind es bis zum Gipfel und es gibt verschiedene Wege nach oben. Hier gehen die meisten entlang. Zugegeben, die Karte ist ein bisschen veraltet. Die ist von 1928, aber wir brauchen die für einen spannenden Vergleich. Denn jetzt schaut euch mal diese Karte an. Gleicher Berg. Das ist aber die aktuelle Wanderkarte. Fällt euch was auf? Da fehlt doch was. Nochmal der Vergleich, 1928, da konnte man hier noch hochwandern. Das ist eine Karte von 1969, also 40 Jahre später. Und auch hier, man konnte quer über die Pasterze wandern, das ist der größte Gletscher Österreichs. Und dann schön vom Großglockner über die Alpen schauen. Aber heute, da ist der Weg einfach weg, verschwunden. Wie kann das denn sein, dass so ein Wanderweg einfach weg ist? Also Vergessen haben die den auf der Karte nicht. Die Antwort ist, das ist eine direkte Folge des Klimawandels. Die Pasterze, die schrumpft nämlich. So wie alle anderen Gletscher auf der Welt auch. Gletscher reagieren nämlich empfindlich auf Temperaturveränderungen. Geht die Durchschnittstemperatur hoch, so wie jetzt gerade, dann schrumpfen die Gletscher. Für unseren Wanderweg heißt das, klar ist die Strecke theoretisch noch da. Aber die ist viel zu gefährlich geworden, um die hochzusteigen. Es gibt dort große Gletscherspalten, in die man fallen kann. Und der Alpenverein schreibt, die Pasterze gleicht im Sommer keinem Gletscher mehr, sondern einem teils reißenden Fluss und großen See. Deshalb, da kann und da will man auch nicht mehr entlang wandern. Klar, es gibt noch die anderen Wanderwege, also zum Großglockner hoch, da kommt man noch, aber der Wanderweg über die Pasterze, der ist wahrscheinlich für immer verschwunden und das nicht nur auf der Wanderkarte.
0: Danke Ilka. Es lohnt sich also beim nächsten Ausflug in die Alpen eine aktuelle Wanderkarte mitzunehmen. Und wenn Sie überhaupt keine Lust aufs Wandern haben, sondern eher surfen wollen im Netz, dann schauen Sie doch mal auf br.de. Schrägstrich Wissen vorbei, da finden Sie alles, was Sie noch schlauer macht. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.